0: Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga läsningen Andra Mosebok 34
1: När Mose sedan kom ner från Sina i berg Och hade med sig vittnets båda tavlor på vägen ner Visste han inte att hans ansiktets hy strålade Efter att han hade talat med Herren Aron och alla Israels barn såg Mose och se, hans ansiktets hy strålade. Och de var rädda för att komma nära honom. Men Mose ropade till dem. Då vände Aaron och församlingens alla huvdingar tillbaka till honom. Och Mose talade till dem. Sedan kom alla Israels barn fram till honom. Och han gav dem alla de bud som Herren hade sagt honom på sina i berg. När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. Varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom tog han av sig slöjan tills han gick ut igen. När han kom ut talade han till Israels barn och det som han fått befallning om. Och Israels barn såg att Mose ansikte strålade och Mose hängde slöjan över ansiktet igen tills han gick in för att tala med Herren.
0: Och pistetexten är från andra Petrusbrevets första kapitel.
1: Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristus i makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud, fadern, när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min son, min älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
0: Lyft hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Så skriver evangelisten Sankt Matteus Jesus tog med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes Och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma Då förvandlades han inför dem Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, Herre det är gott för oss att vara här. Om du vill så ska jag göra tre hyddor här. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det så föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa, res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus, så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Den här texten läses ju alla årgångar, så att den har vi lyssnat till många gånger tidigare. Och jag har en känsla av att predikningarna går åt samma håll, ungefär i alla fall, borde göra. Så jag har valt att ta den alternativa predikotexten. Och den är hämtad ifrån Johannes evangeliet 17 kapitel. Och församlingen må förbli sittande om den önskar så. Men den läser vi alltså från Johannes 17, vers 1 och följande. Jesus lyfte blicken mot himlen och bad... Far, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig. Och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du gett mig kommer från dig. För jag har gett dem det ord som du gav mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sänt mig. Det är alltså från Johannes Evangelis 17 kapitel som är det som kallas inledningen i alla fall på det som kallas Jesu överste prästliga förbön. Och här börjar det med de orden. Det blir nästan som en fortsättning på det vi talade om tidigare. Det börjar med de orden att Jesus lyfter blicken mot himlen och ber. Han lyfter blicken mot den osynliga. Och sannolikt så gör han, som vi också förhoppningsvis gör, vi ser den osynliga genom tron. Johannes evangeliet brukar man vanligtvis dela in i två stora delar. Där den första delen, alltså de elva, förlåt, är det elva eller tio i första kapitlen, kallas för teckensbok. Där kan man se särskilt hur Jesus gör tecken. Alltså mirakler och under så kallas tecken för att vi ska förstå vem han är. Sen kapitel 12 till och med, eller från 11 då, till och med boken ut, den andra delen. Det kallas för härlighetens bok. För i de kapitlen så uppenbarar Jesus sin härlighet på ett särskilt sätt. Härlighet. På grekiska doxa. Som är förknippat med Gud själv. Det är Guds härlighet vi talar om. Det är inte härlighet i den där vardagliga bemärkelsen som vi säger och tycker och tänker att saker och ting var härligt. Nej det här är frågan om den himmelska härligheten. Den som finns där i evigheten. I den här andra delen av Johannes evangeliet så kulminerar hans tjänst. I trettonde kapitlet så läser vi om hur han eh, tvättar lärjungarnas fötter. I eh, det femtonde kapitlet så talar han om hur vi är förenade med honom. Han talar om sig själv som det sanna vinträdet och vi är grenarna förenade med honom. Och I sextonde kapitlet så förklarar han för oss varför världen hatar oss och varför det måste vara så. Och så kommer då den här förbönen för oss, för alla människor. Det första som jag vill lyfta fram det här är inledningen. Första punkten. Det förhärliga din son. Så ber Jesus. Han ber förhärliga din son- Den där härligheten, den hade Jesus innan han blev människan, innan han antog mänsklig gestalt. Det där som Paulus talade om, att han lämnade därhen när han blev människa. Men uppenbarligen inte helt och fullt. För i, upp, för i Johannes första kapitel, där läser vi ordet, vart kött och tog sin boning ibland bland oss. Och vi såg och hans härlighet. Vi såg och ligga som en införd sons härlighet från som fader. Han var full av nåd och sanning. Men de flesta såg det inte. Nu har stunden kommit då hans, då hans härlighet eller hans kärlek för den delen också ska uppenbaras för världen. Och Jesus ber till och med om att den där härligheten ska uppenbaras för oss. Den uppenbaras men inte som vi tänker oss. Det här är en bön i dödens närhet. Men Jesus ber inte om att få slippa döden. Man kan ju nästan tänka så när man läser synoptikerna. Fader om det är möjligt så gångar denna kalk från mig. Dock inte som jag vill utan som du vill. Det där finns inte här i Johannes förbönen. Där är det nästan tvärtom. En sorts samstämmighet mellan sonen och fadern. En förtrogenhet. Ett samförstånd. Nu har stunden kommit. Då du ska förhärliga din son. I Filippebrevets andra kapitel. Det som kallas för Kristushymnen. Där återger Paulus just en urkristen hymn. Och där beskrivs lidandet som han nu går in i närmast som en förnedring. Där är en annan tongång. När han till det yttre, han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Det finns en förnedring i den där urkristna hymnen. Och det var väl det man såg. Det kunde man ju se rent bokstavligt så att säga. Hur Jesus förnedrades. Men det finns inte här i Jesu förbön för oss. Här är det annorlunda. Stunden har kommit. Den stund som han väntat på. Då fadern ska förhärliga sonen. Det där med att fadern förhärligar sonen. Det sker på så sätt att han inte bara lider och dör utan också uppväcks ifrån de döda. Vi måste hålla samman det. Den där uppväckelsen, faderns verk med den döende sonen. Att han uppväcker från de döda. Det är där förhärligandet sker. Förhärligandet är inte bara uppståndelsen utan det är lidandet döden uppståndelsen jag skulle nog vilja lägga till himmelsfärden också hela den processen kan bara Gud fader själv utföra det förhärligandet utav sonen den härlighet som man hade ifrån begynnelsen det står ju också i texten om ni lade märke till det far Förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Nu är stunden när han ska iklädas den härligheten på nytt. Det som sker på det vi kallar Kristiförklaringsdag. Det är väl snarast ett, ett prov, en försmak av Guds härlighet. Tänk vänner att vi hör till dem som också kan vittna om Herren Jesus Kristus som Herren och som Frälsaren i våra liv. Som, som genom våra liv kan ge honom ära. I den meningen ge honom, ge, ge honom härlighet. Förhärliga Jesus Kristus genom våra liv. Det hänger vi samman förresten med den bönen som Jesus lärde oss att be. Helgat var det ditt namn. Må ditt namn hållas heligt och härligt. Att vi får vara en del i det vittnesbördet. Förhärliga din son och så fortsätter det. Så att sonen kan förhärliga dig. Hur då? Hur kan sonen förhärliga fadern? Och det finns här i vers 4. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Att han var lydig in till döden. Den där bönen fanns också hos aposten Paulus som säger att han ber om att få fullborda loppet. En bön som skulle kunna finnas i ditt och mitt liv också. Herren Jesus Kristus fullbordade sitt uppdrag. Han uppenbarade Guds namn för lärjungarna, för de blivande apostlarna. Han uppenbarade Guds namn genom ord och genom handlingar, genom gärningar. Och inte minst genom sin person. Som på Kristi förklaringsdag naturligtvis. Så står det vidare här om Jesus. Att han har fått, all, att han har fått makt över alla människor. Jesus är ju den sanne Gudens avbild. Allting är skapat Genom Jesus Kristus läser vi hos Johannes i prologen där. Allting är skapat för att leva och växa till gemenskap med Herren Jesus Kristus. Och så att säga genom honom återvända till Faderns härlighet. Det är den rörelsen. Och när det sägs att han har fått makt över alla människor så betyder det att alla människor har kommit till genom Guds vilja. Han är huvudet för mänskligheten, inte bara för kyrkan utan för mänskligheten. I den meningen så är ju alla människor Guds barn. Skynda med att lägga till om en bortsprungna eller vilsegångna. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Att alla människor ska få evigt liv. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Det kallas för eh, hans objektiva verk. Detta att han på golgata kors blir till syndernas förlåtelse inte bara för oss utan för hela världen. Att vi alla blir rättfärdiggjorda. Alla människor blir rättfärdiggjorda. Genom Jesus Kristus. Men det behöver ju tas emot. Vi behöver få höra evangeliet. Vi behöver få öppna våra hjärtan och sätta tro. Till honom. Till den han är. Och till det han har gjort. Är det inte Trist. I det perspektivet att människor tycker att vi som kristna bekännare, frimodiga bekännare, är intoleranta. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och så tolkar man det som intolerans. När det i själva verket handlar om en öppen famn han erbjuder alla. Att sätta sin lit till det som han har gjort, som försoningsoffret för mänsklighetens skuld. Det är Johannes 14:16. Det är en viktig sanningsfråga. Det är viktigt att vi håller fast vid och sätter vår tro till att han öppnar vägen för alla människor. Han är inkluderande. Vi hör till de utvalda Vi har tagits som har tagits ut ur världen Vi får del av Guds härlighet Av syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet Genom dopet och genom tron Så förenas vi med honom och får del av hans härlighet Tänk så enkelt, så ofattbart men härligt. Det står också. Och det ska vi ha med. Det står också. I bönen som Jesus ber. De har hållit fast vid ditt ord. Ja det var det som kännetecknade oss. Vi har hållit fast vid hans ord. Och det handlar om själva budskapet som han räcker oss människor. Det står visserligen inte i den här texten som jag läste. För jag läste de åtta första verserna. Men det kommer sen i vers 9, Jag ber för dem. Det får vara som den tredje punkten. Vi får lägga till den. Jesus ber för dem. Och så står det. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen. Ibland är Johannes, aposten Johannes lite väl kryptisk när han skriver. Det är ju inte så att Jesus föraktar världen. Att han inte ber för världen eller att han skulle förakta världen. Naturligtvis inte. Det är ju den fallna världen han åsyftar, De som inte ville ha med honom att göra. Men världen i meningen skapelsen, i meningen att alla människor skapade till honom, ber han för. Han som har gett liv och anda och allt till oss och till skapelsen. Han syftar på den fallna världen som inte har någon framtid. Den som är lagd under förgängelsen och som kommer att upphöra. Det står i Johannes evangeliets tredje kapitel där i samband med samtalet med Nikodemus Där han säger att allt, kött, allt som är fött av kött är kött och allt som är fött av ande är ande. Där står det längre ner efter den där kända versen så älskade Gud, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Efter den så står det, den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. De föll offer för sina egna onda gärningar. De där som vi bar fram frimodigt i syndabekännelsen. Här finns eh, två perspektiv avslutningsvis. Det ena att Jesus talar om att vi är tagna ut ur världen. Men det andra är det som man också säger- Nämligen att vi är kvar i världen. Det är de han ber för. Så vi är dels tagna ut ur världen och dels får vi bön därför att vi är kvar i världen. Båda de perspektiven finns med. Och det gör ju att den här förbönen blir lika giltig idag som då när den bads för första gången. Den handlar både om de som levde före korset och de som lever efter korset. Han ber för oss. Han säger också i den avslutande versen som jag inte heller läste men i vers 10 då allt mitt är ditt och allt ditt är mitt jag är förhärligad i dem. Så att när Herren Jesus lämnar jordelivet så lämnar han kvar något av härligheten i dem som tror. Hos dig och mig. De första kristna fick ju som bekant lida väldigt mycket. Lida under förföljelser. Men just det här ordet kunde de trösta sig med. Jag förhärligas genom dem. De delar mitt lidande. De ska också dela min uppståndelse. Och så blir Kristusmönstret som det kallas. För så kallas det. Det som Jesus gjorde. Hans lidande, hans stöd, hans uppståndelse och himmelsfärd. Det bildar ett mönster som är tillämpligt också på hans kropp. På jorden, på hans kyrka och hans församling. Och i ditt och mitt liv. Johannes talar ofta om vår gemenskap med Herren Jesus. Det är det som är evigt liv. Och vet ni, idag så får vi särskild del av det. Nämligen i den heliga nattvarden. Där han kommer till oss i gestalterna av bröd och vin. Och där vi tar emot honom. Så som den förhärligade Herren och frälsaren han är. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus. Du som har uppenbarat din härlighet. Och låtit dina lärjungar se himlen öppen. Vi ber dig. Trösta och gläd oss med vissheten att du är med oss alla dagar, till tidens slut. Fullborda ditt verk i oss som tror på dig, så att vi en gång med avtäckt ansikte får skåda din härlighet. Och med alla dina trogna blir förhärligade och lika dig. Amen. Och oss så tillsammans med hela den allmänliga kyrkan stämma in i den iscenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus. Gud av sandgud, född och icke skapad av samma väsen som fadern. På honom genom vilken allting är skapat. Som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus lidit och blivit begraven som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himlen och sitter på Faderns högra sida därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda på vilken rike icke ska vara någon ände och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av fadern och sonen. På honom som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras. Och som har talat genom profeterna. Och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse. Och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.